0: Le direct. La lumière nuit avec un point d'exclamation justement de la nature face à la pollution lumineuse, c'est une conférence justement sur l'influence de la pollution lumineuse sur la nature qui a lieu ce jeudi à l'EPCA à Aigle, l'école professionnelle du Chablais au chemin des marronnier c'est à 20h15, c'est organisé par le cercle des sciences naturelles du Chablais, c'est le biologiste Antoine Siro qu'on reçoit pour en parler. Bonsoir. Bonsoir, Radio Chablet. Alors, la pollution lumineuse, justement, hein, des actions sont entreprises de temps en temps par-ci, par-là, pour éteindre complètement les villes. Quand ça arrive, on se rend compte de la différence incroyable qu'il y a entre les deux. Et justement, cette pollution lumineuse des villes, qui permet, alors par exemple, moi qui adore l'astronomie, et regarder le ciel le soir, qui nous pourrit justement la vie quand on veut regarder les étoiles, et ainsi de suite, cette lumière, elle n'est pas que néfaste pour l'homme, elle est énormément néfaste pour la nature, Antoine Siro. Alors oui, tout à fait. Les
1: astronomes ont été les premiers dans les années 80 à tirer la sonnette d'alarme. Et parmi les, les biologistes, c'est plutôt récent. On voit les premiers articles dans les années 2000 en, aux états unis qui signalent vraiment l'impact de la pollution lumineuse sur les organismes. On parle d'abord d'oiseaux, par exemple d'oiseaux migrateurs qui, qui entrent en collision avec des baies vitrées le long des côtes. On parle aussi de la destruction des insectes, imaginez-vous ces candélabres allumés toute la nuit, ça, ça attire des centaines d'insectes, notamment des papillons de nuit, et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est la chaîne alimentaire qui est totalement perturbée, parce que les papillons de nuit, une bonne partie de l'année, ils sont sous forme de chenilles, et puis ils servent de nourriture à des micro-mammifères, à des oiseaux, à toute une série d'organismes.
0: Alors justement, on imagine qu'ils sont là. S'ils sont autour d'une lumière, si on réfléchit bêtement, on va se dire bah, ils sont plus faciles à attraper parce qu'ils sont là, alors qu'au contraire, le fait qu'ils soient mobilisés sur un seul endroit pourrit le reste de l'écosystème. Alors oui, c'est vrai qu'il faut mettre des nuances. Il y a certaines chauves-souris,
1: comme les pipistrelles, qui profitent des lampadaires pour venir chasser les... Petits papillons de nuit, ou bien les mouches, les moucherons qui volent durant la nuit, mais c'est à double tranchant. Mais ce n'est pas naturel, justement. Voilà, justement. En fait, on épuise l'environnement qu'il y a autour. Alors, il y aura toujours quelques moucherons, ou bien un papillon de nuit de passage qui va s'arrêter, mais les pipistrelles sont des espèces un petit peu ubiquistes, qui sont peu exigeantes. Et en fait, si on s'intéresse aux chauves-souris et puis qu'on observe les espèces exigeantes comme les rhinolophes, les murins, on voit qu'ils ne viennent pas autour des lampes, et au contraire, ils fuient ces lampes parce qu'elles les perturbent, soit dans leur chasse, soit dans leur comportement en général.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, elles arrivent plus à s'alimenter parce qu'elles n'ont pas l'habitude de venir autour des lampadaires justement se nourrir, et qu'ensuite, bah, c'est des espèces qui forcément se... ne peuvent plus se reproduire, n'existent plus, et disparaissent. Oui, exactement. Alors les rhinolophes,
1: par exemple, ils sont complètement perturbés probablement à la fois d'éblouissement et puis aussi euh, la lumière, c'est des, des ondes. Donc les chauves-souris se dirigent grâce à leur sonar et il y a l'ensemble du système qui est, qui est perturbé. Et le pire, c'est que même euh, certaines espèces de chauves-souris sont perturbées quand elles euh, rencontrent des lumières oranges alors que l'on dit que les lumières oranges sont moins néfastes pour la nature. Alors
0: juste... maintenant, je vais... Euh... Oui, dites-moi
1: il y a quand même des espèces qui sont perturbées par ces lumières oranges.
0: Alors maintenant, on va se dire simplement, hein, euh, novice que je suis en biologie, mais on se dit, ok, les, les chauves-souris, s'il y en a moins peut-être que certaines personnes qui ont peur des chauves-souris, c'est très rare, mais on se dit c'est bon, tout va mieux. Mais de nouveau, c'est toute une chaîne alimentaire, donc si des chauves-souris disparaissent, il y aura peut-être trop d'insectes, à l'inverse, il y a d'autres euh, parties de la chaîne alimentaire qui ne bénéficient pas euh, de l'abondance de, de chauves-souris. C'est toute une chaîne qui est mise en danger, c'est bien ça qu'on doit comprendre. Oui, je pense que c'est
1: l'impact euh, majeur. Et en fait, les chauves-souris, euh, malgré leur réputation un petit peu macabre, <rire> c'est des organismes extrêmement utiles parce qu'ils détruisent une grande quantité d'insectes euh, dans la nature, au moins trois fois leur poids euh, chaque nuit. Donc c'est vraiment des, des animaux très utiles et puis qui font vraiment partie d'un écosystème global.
0: Donc il faut vraiment, vraiment... C'est pas qu'une défense des chauves-souris qu'on fait en parlant de cette pollution lumineuse, c'est une, une défense d'un système alimentaire et d'un écosystème, vous l'avez dit, global. Et puis ben, c'est vrai que les, les villes s'étendent, a, ça a étendu l'éclairage et on se rend peut-être pas assez compte, comme vous l'avez dit, que depuis quelques années, du danger que ça représente. Exactement. Euh, ce qui est aussi
1: très pertinent, c'est que cette pollution lumineuse, donc cette trop forte quantité de lumière dans l'environnement, elle perturbe aussi les humains, notamment dans leur sommeil. Donc les, les gens qui sont très sensibles, ils ont des problèmes à dormir quand il y a trop de lumière, parce qu'on perturbe la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du soleil, du sommeil. Et puis cette mélatonine, elle a tendance à être sécrétée avec euh, l'arrivée de la nuit, du crépuscule, progressivement. Et de nos jours, si vous ajoutez la pollution lumineuse, les écrans de nos tablettes, de notre smartphone et de notre télé, notre organisme, il est vraiment perturbé. Il ne se, se repose
0: jamais, chacun... en fait. Ça veut dire que l'organisme ne ouais. se repose jamais.
1: Euh, il a de la peine à se reposer, exactement.
0: Et chacun est différent.
1: Donc on n'est pas tous sensibles à la même chose, ce qui laisse beaucoup de marge d'interprétation.
0: Là, on le rappelle, hein, cette conférence sur la pollution lumineuse et son influence sur la nature mais du coup aussi sur notre biologie humaine à nous, parce que nous on est des éléments, des parties prenantes de cette nature on a trop tendance à l'oublier, le cercle des sciences naturelles du Chablais qui organise cette conférence demain jeudi à 20h15 à l'EPCA Lola, justement de l'EPCA à l'école professionnelle du Chablais, c'est gratuit, ce sera avec vous on rappelle Antoine Sirot, vous êtes biologiste une dernière question, on tend de plus en plus à essayer de diminuer cette pollution lumineuse, mais de nouveau, comme pour la planète, pour la défendre, il y a aussi urgence à ce niveau-là
1: ah, Je pense qu'il y a une réelle euh, urgence. Et quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé, c'est qu'on a vu l'arrivée des LED. Alors c'est un, une technologie extraordinaire qui permet d'économiser 90% de l'énergie, mais à contrario, les LED émettent euh, beaucoup de lumière blanche et bleue qui perturbe euh, encore plus euh, les insectes. Et on, on a cet effet rebond qu'en changeant les anciennes lampes en LED, certes, on économise l'énergie, mais on éclaire plus. Un LED ça éclaire 20 fois plus qu'une lampe conventionnelle de la même puissance. Alors là, euh, les collègues astronomes de l'Observatoire de Saint-Luc, dans Val-d'Anivier, commencent à avoir de la peine à observer le ciel, parce que toute la région de Sierre,
0: du Val-d'Anivier, a été équipée en LED, et ça perturbe alors toute leur activité. Et du coup, si ça perturbe bon alors l'activité des astronomes, mais si ça perturbe l'écosystème naturel, si ça perturbe la nature, on l'a dit, ça nous perturbe forcément, nous aussi, dans notre rythme de soleil. Et pourtant, des solutions existent, ce sera la dernière chose, mais c'est de se dire que bah, il y a des solutions, par exemple, pour tempérer à certains moments, pour utiliser des lumières de passage. Euh, on ne va pas rentrer dans le débat de la sécurité ou haute nocturne, mais on doit absolument prendre en compte le fait que les LED sont économiques, mais sont effaces pour la nature quand même, malgré tout.
1: Oui, et en fait, il suffit euh, de régler le LED ou de l'équiper avec une lumière orange. Et ça, ça règle 90% des, des problèmes. Et cette lumière orange, elle est aussi beaucoup plus acceptée par, par les humains. Certains se plaignent que les lumières LED sont trop dures dans cette lueur blanche. Donc c'est de la technologie qui a beaucoup de souplesse. Il suffit de, de, de l'adapter et puis je pense qu'on peut faire des grands progrès. Il y aura aussi probablement la raréfaction de l'énergie ou l'augmentation du prix qui va faire réfléchir un peu plus sur la consommation des éclairages.
0: On doit toujours réfléchir effectivement à ce qu'on fait. La lumière nuit, c'est la nature face à la pollution lumineuse. Une conférence de vous-même, Antoine Sirot, vous êtes biologiste organisé par le Cercle des sciences naturelles du Chablais. Demain, 20h15, les PCA, au Chemin des Marronniers à Aigle. C'est gratuit. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, au revoir, au revoir merci.